1: Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Schrik
2: niet. In een klein etmaal ziet de Randstad er dan zo uit. En hoe lang duurt het om de Randstad te evacueren? Pardon? Is dat een serieuze optie? Een paar miljoen mensen evacueren? Je begrijpt wel dat dat meteen het politieke einde is van de coalitie, hè? De hele Randstad, een week stilleggen. Dat is een economische catastrofe. Maar het gaat wel om de veiligheid van 3,5 miljoen mensen. Een economische crisis raakt 17 miljoen mensen. Hoe lang duurt het om die mensen in veiligheid te brengen? Minimaal vier dagen.
1: En hoe lang kunt u vooruitkijken? Op dit moment maximaal twee dagen. Wat een ontzettend spannend begin, ik, Zo, ik wil eigenlijk wel gelijk horen hoe het verder gaat. <laughs> maar wat we hier hoorden was een uh, fragment uit de dramaserie. Als de dijken breken. En uh, wat dus niet uh, benoemd werd in het fragment, maar wat, ze wel, uh, uh, wat hier wel de politici voor zich zagen, was dat inderdaad dat de Randstad ging onderlopen het, uh, met water. Het gevaar komt uit de zee in uh, dit fragment. En uh, dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben. Over de stijging van de zeespiegel en wat dat gaat betekenen voor Nederland. En aan tafel zit Gemma, want Gemma is weer beter. Jee, goedemorgen. Ja. ja, je was echt heel erg verkouden. Vorige ja, en misschien
0: week. hoest ik er nog af en toe even tussendoor. Maar dat mag dat Ik wilde er graag er wel bij deze uit. uitzending zijn. Ja.
1: En we hebben ook een uh, nieuwe stem aan tafel. Marcel aan de brug. Jo, hallo. hallo. Kun je iets over jezelf vertellen? Um, wie ben je en waar schrijf je over?
2: Uh, nou, ik ben dus wetenschapsredacteur bij NRC. Ja. En ik schrijf uh, veel over klimaatzaken. Dat is uh, voor dit uh, onderwerp het meest. Toepassend.
0: Je ja. achternaam ook wel een beetje, brug, water.
2: Ja, <lacht> vroeger zeiden ze altijd aan de brug, onder de brug, plons. Oh.
0: <lacht> nou, we hopen dat het niet tot een plons komt, uh, deze aflevering. Nou ja, misschien wel. Ja.
1: Nou, en, en je schrijft over klimaat. En ik kan wel zeggen dat je de afgelopen week heb je je vingers blauw getikt, volgens mij. aan stukken. Het was een drukke week. Ja, dus er is heel veel aan de hand. En de afgelopen weken, maanden, jaren hebben we denk ik uh, op verschillende plekken op de aarde gezien wat uh, klimaatverandering allemaal uh, voor gevolgen kan hebben.
2: En weer sneuvelt een weerrecord, want nooit hadden we zo laat in oktober een zomerse dag. Opnieuw is het warm en droog in Nederland en voor veel mensen betekent dat nog een keer genieten. Maar we moeten het ook eventjes hebben over orkaan Leslie, want die is op weg naar Portugal. Dit is een satellietfoto en hier zien we hem liggen. En ja, het is een code rood in grote delen van Portugal.
1: Orkaankracht. Good evening. Thanks for joining us on this special edition of World News Tonight this Sunday. Tonight, the disaster in Texas in the wake of Hurricane Harvey is deepening. Houston is a city in crisis and now a city of islands. Uniek. Alle stormvloedkeringen dicht door storm. Het is een uitspraak van de rechter en hij is luid en duidelijk. Nederland doet te weinig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan... en de plannen op korte termijn zijn onvoldoende. De wereldwijde temperatuurstijging kan en moet beperkt blijven tot anderhalve graad. Gebeurt dat niet, dan zullen de gevolgen voor onze planeet nog groter zijn... dan alle rampscenario's die nu al rondgaan. Blijkt allemaal uit het nieuwe VN-klimaatrapport dat vannacht is gepresenteerd.
3: According to a new report, experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe. It also says if unprecedented changes are not made and made soon, there will be irreversible damage to the planet.
1: Ja, 2018 afgelopen zomer, het, het was wel de zomer van het klimaat, kunnen we wel stellen. We hebben droogte in Nederland hebben we gehad, uh, bosbranden in, in Californië, uh, grote orkanen, allemaal gerelateerd aan klimaatverandering. En dan hadden we eigenlijk de afgelopen twee weken... waarin er heel veel rapporten uitkwamen, rechtszaken waren er gang Kun je dat een beetje op een rijtje zetten, Marcel? Wat, wat, waar ben je allemaal mee bezig geweest de afgelopen tijd? Nou, uh,
2: het eerste was het rapport van Daltaris, onderzoeksinstituut... wat zich heel veel bezighoudt met water. Uh, dat rapport heeft vooral gekeken naar de zeespiegelstijging... die we kunnen verwachten de rest van de eeuw. En in het meest dramatische scenario... Zou je dus 2 tot 3 meter zeespiegelstijging kunnen krijgen aan het eind van de eeuw. En wat dat dan betekent voor Nederland. Nou die gevolgen die zijn vrij dramatisch al in 2100. Betekent dat je enorm veel meer zand uit de Noordzee moet gaan halen om de kust te versterken. Betekent bijvoorbeeld dat je de stormvloedkeringen vaker zult moeten gaan inzetten. Waardoor ze sneller slijten. Waardoor je ze sneller moet gaan vervangen. Uh,
1: zoutindringing. Wordt heviger, die moet je tegengaan.
2: Uh,
0: dat stond allemaal in dat ene Deltaris rapport. Ja, de...
1: en dat ja. ging specifiek om de Nederlandse situatie. Ja, ja. 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 Dat, dat kwam op Prinsjesdag uit.
2: Ja. ja. En uh, vervolgens was de grote klapper het IPCC-rapport vorige week. Dat was een rapport wat speciaal is geschreven op verzoek van het IPCC. In 2015 was het Parijsakkoord. En toen dus... dachten ze van...
0: International Panel on, on climate, climate Change. change. Ja.
2: ja, precies. Dus dat is het wetenschappelijk klimaatbureau van de Verenigde Naties. En die hebben zich de vraag gesteld... kunnen wij de temperatuurstijging nog tot anderhalve graden eh, beperken? Want dat hadden ze daar
1: afgesproken. anderhalf tot twee graden. En zo ja, hoe moeten we dat dan doen? Ja. Ja, dat is een soort routekaart van als we dat doel willen halen... dan, dan kunnen we dat op deze manier doen... als we met z'n allen de schouders eronder zitten. Precies. En toen hadden we afgelopen week ook nog uh, de
2: Urgenda-zaak, neemt... die was dan wel specifiek voor Nederland. Ja. Of uh, de overheid meer moet doen om de CO2-uitstoot die zorgt voor de opwarming van de aarde, om die sneller terug te brengen. Ja. En daar heeft Urgenda dus gelijk in gekregen.
1: Ja, voor de, uh, voor de luisteraars die daar meer over willen weten over Urgenda, raad ik heel erg de Haagse Zaken-podcast van, van afgelopen week aan. Die gaat daar in uh, groter detail op in. Um, waar wij het over gaan hebben, klimaatverandering, is, is een, een ja, dat, dat, dat is zo'n groot onderwerp.
0: Kun je wel een hele podcast-serie over maken? Ja, dan, dan, ja. dat
1: is misschien ook wel een leuk idee. Maar <lacht> waar we het vandaag in ieder geval tot beperken is uh, die zeespiegelstijging. Dus we gaan het uh, niet hebben over met hoeveel graden we de klimaatverandering willen beperken. We gaan het niet hebben over CO2 en uh, wat dat met de aarde doet... Uh, waar we ons toe beperken vandaag is de zeespiegelstijging. Hoe hard gaat dat en wat betekent dat voor Nederland? Wat moeten we hier allemaal doen om uh, ons daartegen te beschermen? Als een, gewoon een heel concreet gevolg van klimaatverandering. En, en Marcel, jij hebt het afgelopen weekend, nadat je al met het IPCC-rapport en dat rapport van de Tharis bent bezig geweest, heb je ook nog een uh, uh, mooi stuk geschreven, Wat als de zeespiegel 10 meter stijgt, waarin je eigenlijk in de glazen bol kijkt van wat gaat er gebeuren op verschillende plekken in de wereld. Nou ja, wat de kop al zegt, als de zeespiegel 10 meter stijgt. Kun je daar iets over vertellen over hoe je daartoe kwam en, en nou ja, hoe je eigenlijk een blikje in de toekomst probeert te werpen... in een gebied waar ja, toch, toch zoveel onzeker kan zijn.
2: Ja, dus ik heb gekozen voor 10 meter. Daar heb ik me van tevoren afgevraagd... van hoeveel meter moet ik de zeespiegel laten stijgen? Nou, daar heb ik voor met diverse deskundigen uh, gesproken. En het blijkt dat een zeespiegelstijging van 10 meter... binnen 300 jaar niet meer onaannemelijk wordt geacht... als de CO2-uitstoot niet snel naar nul wordt gebracht. Dus als we een beetje doorgaan op het pad waarop we nu zitten... en we houden ons niet aan het Parijsakkoord... maar als we een beetje aanmodderen... dan blijft die opwarming van de aarde snel doorgaan... en zouden de poolkappen, want daar gaat het dan met name om... versneld kunnen gaan smelten. En dan zou je in het meest dramatische scenario... in 300 jaar ongeveer op 10 meter zeespiegelstijging kunnen zitten.
0: En daar, je hebt dus een verhaal geschreven... dat zich afspeelt in rond 2318.
2: Ik heb geen specifieke tijd genoemd, maar rondom die tijd, ja.
1: ja. Je hebt voor 10 meter gekozen en je zegt al van... dat, dat is het, het, het meest extreme scenario. Want kun je een beetje schetsen uh, waar de modellen nu ongeveer uh, van uitgaan en waar ze op uitkomen? Waar, waar moeten we rekening mee houden als Nederland? Nou, er zitten dus nog steeds grote onzekerheden in de modellen.
2: Um, waar me nu aan uitgaat is... Um, voor het eind van de eeuw, tussen de 35 centimeter en iets meer dan een meter. Maar het zou ook twee meter kunnen zijn en zelfs drie meter. Dat is dan het meest extreme voor het eind van de eeuw. Daarna worden de onzekerheden groter, maar dan zou je dus in die 300 jaar naar 10 meter kunnen gaan. Ja. En die onzekerheid hangt dus heel erg samen met hoe de ijskappen... In het arctisch gebied en op Antarctica, of ik bedoel arctisch gebied, Groenland en, uh, en Antarctica gaan reageren op die opwarming.
0: Ja, en dat maakt natuurlijk een thema als dit super lastig, omdat het ergens een soort koffiedik kijken is. Van we weten niet precies wat er gaat gebeuren, hoe sterk het gaat gebeuren, maar we moeten er wel rekening mee houden. We kunnen ja. niet zomaar ons kop in het zand steken en zeggen van ja, heel misschien gebeurt dit, dus laten we dat nee, maar... Nee, dat, dat maakt het extreem lastig. En, en hoe komt het dat, dat Antarctica,
1: waarom is dat, zijn die poolgebieden zo'n zo onzekere factor? Want uh, we, we weten hoeveel ijs er ligt, zou ik zeggen als ik even heel naïef ben. We weten hoeveel ijs er ligt en we weten ongeveer hoeveel er smelt. We, we zien de, de gletsjers zien we af en toe in, uh, in de zee plonzen. Waarom is, zit er dan onzekerheid in die voorspelling in, in hoe hard het gaat? Die
2: onzekerheid zit hem vooral in hoe de ijskappen zullen gaan uh, reageren. Dat wil zeggen, je moet je die uh, ijskappen, dat zijn enorme pakketten ijs, meters, uh, kilometers dik. Op Antarctica, op land, die drukken het land naar beneden. Uh, die zitten als het ware in een uh, badkuip. Die ijskappen die lopen uit op zee, in ijsplaten. Nou, wat ze nu zien is dat die ijsplaten al versneld aan het afbrokkelen zijn. Die ijsplaten die fungeren als een soort rem op het naar beneden glijden van de, van de gletsjers. Het is een soort bumperrandje om Antarctica heen. Bumperrandje. Hè? En als ja. dat bumperrandje zwakker wordt kunnen die gletsjers sneller in zee gaan glijden. En je hebt ook nog het effect dat ze van beneden af um, zit je dus in die badkuip als daar water in, van, vanaf onderen inkomt en dat water is erg opgewarmd dan blijft die onderkant maar aangevreten worden.
0: Het warme water, dat, dat knaagt dan aan het ijs, zeg precies, maar. Precies, ja. van onderaf. Ja, en dan tegelijkertijd heb je dus die, die, die badkuiprand. Of het, het is niet zo als de dijken breken, maar als de badkuip van Antarctica breekt, dan... Uh, dat dan kan gelijk. het wel eens hard ja. gaan. Ja, en
2: dat proces, precies, dat kan wel eens hard gaan, maar ja. dat weten ze dus niet precies. En ze denken dat ze daar nu, nu al tekenen van zien, her
0: en der... Met name bijvoorbeeld op het Schiereiland van Antarctica. En, en speelt ook nog zo'n positieve feedback mee, dat herinner ik me van mijn studie, het albedo-effect, omdat het ijs is wit, dus het reflecteert de zonlicht.
2: Ja, of? dat speelt ook een rol bij het na effect Dus dat je, ook al zouden wij nu stoppen met CO2-uitstoten en met andere broeikasgassen, dan doordat de oceanen al zijn opgewarmd, en het heel lang duurt voordat die warmte weer kwijt is geraakt aan onder andere de atmosfeer. Uh, blijft het ijs nog een tijdje smelten? Verdwijnt het ijs? Wordt het
1: wateroppervlak donkerder?
0: Ja, dus absorbeer het, absorbeer het meer warmte in plaats van dat het ja. warm Maar goed, dat voert allemaal waarschijnlijk te ver voor nu. Want ja.
1: Nog eventjes voordat we de, 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 over Nederland gaan, gaan denken. in een in, in de toekomst met een hogere zee. kun je nog iets zeggen over. Want je, want je, je zegt al in hele extreme scenario's. wordt het, wordt het ineens 10 meter? Zijn daar. Um, zijn er toch een soort van. percentages op te plakken van. van uh, je gaf net al aan. aan het eind van de eeuw uh, ongeveer 30 centimeter tot. Uh, tot een meter. Is, is er een soort routekaart naar de toekomst uitgestippeld met, met van... hier gaan we ongeveer van uit. Is, is die 10 meter is dat een, een, een kans van een, een procent in, in 2318... of is dat een kans van 10 procent? Nee, geen 10 procent. Nee, nee, dat zal veel kleiner zijn. Maar hoe groot die precies is, dat weet ik niet. Nee, dus maar het, het gaat erom, denk ik, wat, wat Gemma net zei... van zelfs al is het een kleine kans... Uh, is het nog steeds een, een scenario dat de moeite waard is om, om uit te werken... Precies. Want het is een beetje als een, een verzekeringskwestie bijna. van. Je hebt een, een, een kleine kans op een, op een ramp. En hoeveel ga je investeren uiteindelijk? Ik denk dat dat de vraag is. Om, uh, ma
2: ja? ma mag ik een klein stukje uit het IPCC rapport? Want ja, natuurlijk. zeggen daar iets over. Ja. Um, ik zal het proberen ondertussen te vertalen. De zeespiegelstijging zal na 2100 doorgaan. Ook al lukt het ons om de opwarming van de aarde... ...binnen de anderhalve graden te houden. Dat gaat over dat na effect dat het een tijdje blijft uh, opwarmen... ...en ook dat die poolkappen nog lange tijd zullen blijven uh, smelten... ...ook al stoppen we met CO2-uitstoot. Um, en dan staat er in het Engels... Marine Ice Sheet Instability in Antarctica and or... Irreversible loss of the Greenland ice sheet could result in multimeter rise in sea level over hundreds to thousands of years. En dan gaan ze verder in op die instabiliteiten. These could be triggered around one and a half to two degrees of global warming. Dus ook al lukt het ons om, tot, uh, om de opwarming te beperken tot anderhalf tot twee graden dan zou dat nog steeds kunnen leiden tot instabiliteiten... waardoor Antarctica en Groenland...
1: En dan gaan we dus ineens rekening houden met meters. César. En dan gaan we ja. multimeter rise. Ja.
2: Maar dat is
0: wel interessant, want wat Lucas eigenlijk aangeeft... is, hè, dat is de, de wetenschap, is dit rapport. Maar waar Lucas het net even over had, over die verzekering... is ook van, ja, wat wil de politiek? Van, als het een kleine kans is, hoe weeg je dan risico's uh, tegen elkaar af? Juist omdat die onzekerheden er zijn... Kun je zeggen van ja, ja. als we nu allemaal super hoge dijken gaan bouwen en het blijkt mee te vallen,
2: dan... En dat is natuurlijk een, een enorm lastige vraag. Hoe, hoe ga je nu als politiek om met mogelijke dingen die ver in de toekomst kunnen gebeuren? En ik vond het fragment waar we mee begonnen ook zo aardig, omdat je meteen gaat denken in het hier en nu van ja, maar wat betekent dat voor de coalitie en... Uh... Dus dat zijn ineens dat allemaal zijn, belangen die, 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 zijn die ook allemaal belangen die gaan
0: spelen. Ik las het laatste boek, dat ging over heel iets anders. Maar er stond opeens iets in over dat in Amerikaanse auto's altijd achterin in de kofferbak een knop zit ingebouwd. Dat je een poppetje ziet dat aan een hendel trekt. En dat is voor als een boef jou opsluit in de kofferbak van je eigen auto, dat je dan toch nog stiekem kunt ontsnappen. <laughs> en toen dacht ik, oh, dat is super handig, weet je, want ze houden eigenlijk met hele kleine, dus een hele kleine kans dat je in de kofferbak wordt opgesloten. Dat kun je wel maar, zeggen. maar toch houden ze er wel rekening mee. Maar ja, dat is natuurlijk voor die autofabrikanten ook een relatief goedkope ingreep, denk ik, om zo'n hendel te installeren. Maar bij zeespiegelstijging dan praat je zeker over miljoenen, miljarden Miljaren, euro's? Vele ja.
1: miljarden. Ja, ja want, want, want om het uh, en, en dat is dan uh, uh, waar dat deeltarisch rapport natuurlijk om, om vraagt. Dus we, we moeten scenario's gaan uitwerken. Hoe willen we dat Nederland er in 2100 uitziet, in 2200 en ja. 2300? En dat zijn natuurlijk wel vragen waar we nu over na moeten denken. Ja, precies. Ja. En uh, om, om nog heel eventjes, voordat we gaan terugkijken op uh, hoe Nederland in, de, in het verleden tegen het water gestreden heeft. Het gaat altijd over strijd als het gaat om water in Nederland. De ja, is ook nog een interessant onderwerp. Ja, zeker. Ja. Uh, is het nog even. Ik, ik had iets gelezen, maar zo, dat, dat, uh, de afgelopen eeuw hebben we ongeveer 30 centimeter zeespiegeling gehad, van hmm. 1900 tot 2000, toch? Even om het in.
0: Zeespiegeling, dat klopt ook wel. Een mooi
1: woord. Oh sorry. <laughs> nee, ik vind het als nieuwe termen, dat klinkt zo romantisch. Soms wil ik te snel praten. Dan... Schat,
0: zie je die zeespiegeling in?
1: Ja, <laughs> Een soort mirage in de, in de woestijn. Uh, de, 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 de afgelopen eeuw, van 1900 tot 2000, hebben we iets van 30, 40 centimeter zeespiegelstijging mm -hmm. gehad. Uh, is dat
0: stijging of ook daling van Nederland? Of, uh... Nee, dat is nee, gemiddelde stijging. Ja. Dat is
1: gemiddelde stijging en het, het gaat ook niet overal even hard, heb ik, uh, heb ik al begrepen. Uh, dus
2: dat, Scandinavië
1: is, stijgt nog steeds oh. als gevolg
2: van het verdwijnen van de...
0: IJskappen, ja, de, de, de glaciale wip heb ik altijd ja. geleerd. Ja, <laughs> Nederland zakt nog steeds een beetje omdat Scandinavië stijgt.
1: Scandinavië veert nog steeds, is nog steeds aan het terugveren daarvan. Ik ja. hoor ineens al een uitwijkmogelijkheid voor als het inderdaad ja, <laughs> het water allemaal omhoog Allemaal naar Noorwegen. Uh, ja, je, je had het net al even over miljardenprojecten en wat je moet doen om uh, je, jezelf tegen de zee te beschermen. Nu hebben we het geluk in Nederland dat we daar al ervaring mee hebben. En, en we hebben natuurlijk veel over wat er komende eeuw staat te gebeuren, maar misschien is het goed om ook even een, uh, te kijken naar de afgelopen eeuw en wat we, uh, nou ja, wat we toen meegemaakt hebben in verschillende watersnoodrampen die Nederland getroffen hebben.
0: Op vrijdag 14 januari, smiddags om zes over half vier, stuurt de burgemeester van Edam een telegram met deze boodschap aan de commissaris van de Koningin in Haarlem. Stel je voor... Je wordt midden in de nacht wakker omdat het buiten stormt. Je hoort de noodklokken luiden en je wrijft nog eens goed in je ogen. Als je naar buiten kijkt, zie je één grote watervlakte om je heen. En het water stijgt. Het loopt langzaam de stallen en het huis binnen. In 1916 werden de mensen aan de Zuiderzee waarschijnlijk zo wakker. Want in de nacht van 13 op 14 januari van dat jaar... raast een noordwesterstorm over de Zuiderzee. Hier is de nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het algemeen Nederlands persbureau ANP. Nu volgt een extra uitzending. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand...
3: Meilezant, Kruiningen, Dessel.
2: De Watersnoodramp van 1953 is de grootste natuurramp uit de moderne Nederlandse geschiedenis. 1835 mensen kwamen om. Bijna de helft van de slachtoffers viel in Zeeland. Tienduizenden verloren hun huis en al hun bezittingen. De materiële schade aan gebouwen, wegen en spoorlijnen was enorm.
1: Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Telkens kwamen nieuwe groepen mensen met de schamele resten van hun bezittingen in de evacuatiecentra binnen. Van de gezichten van het mierendeel waren de schrik en de doorstaande angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had en ondergingen de zo spontaan van alle kanten aangeboden hulp met begrijpelijke gelatenheid.
2: Door de ramp kwam opnieuw aan het licht dat veel dijken te laag en te zwak waren geweest de politiek besloot daarop om een bestaansplan om zeegaten in Zeeland af te sluiten alsnog uit
1: te voeren. Dat zou de geschiedenis ingaan als het Deltaplan. We hebben over twee watersnoodrampen gehoord 1953, die de meeste mensen wel zullen kennen in Zeeland. Maar een iets minder bekende watersnoodramp, denk ik, in het collectieve geheugen is die van 1916. Marcel, kun jij daar iets meer over vertellen? Uh, dat was een combinatie van hele hoge
2: rivierafvoer, uh, veel water... waardoor de dijken al verzadigd raakten met water en uh, al slapper werden. En daar kwam vervolgens nog een stormvloed overheen, over de Zuiderzee... die toen nog niet afgesloten was. En die combinatie zorgde ervoor dat er echt op heel veel plekken in Nederland... Uh, Utrecht, Noord-Holland, Overijssel, Gelderland, dijken doorbraken... En inderdaad, die gebeurtenis die was vervolgens aanleiding, als, een ramp, als er een ramp gebeurt, dan gaan we pas handelen. Ja. Die was aanleiding om in eerste instantie een dijkenversterkingsprogramma, wat een kleine tien jaar heeft geduurd, en daarna ook de afsluitdijk te bouwen. Ja. Het opvallende was inderdaad, je zei net, die plannen die lagen er al. Eind 19e eeuw was er een Tweede Kamerlid Buma. Die familie van, of en, niet? Dat weet ik niet. Uh, uh, in ieder geval, hij had al gepleit voor inpoldering van uh, de Zuiderzee. En uiteindelijk is dat plan ook uh, doorgegaan met dus het bouwen van de Afsluitdijk volgens het plan van uh, ingenieur Cornelis Lely.
1: Ja, en uh, het water kwam dus van twee kanten in 1916, als ja. ik het eigenlijk uh, goed, goed begrijpt. Ja, daar heb ik me ook op gebaseerd voor mijn tien meter uh, verhaal. Ja. En uh, in 1953, de, de, de bekende ramp, daar speelde het, het water van het binnenland een minder grote rol, toch? Dat, dat ja, kwam...
2: het was een combinatie van stormvloed en springtij. Ja. Dus uh, door springtij was de, de vloed al verhoudingsgewijs hoog. Daarbij kwamen ook nog enorme noordwesterwinden uh, bij. Die hebben het water op, verder opgestuwd en uh, voor een watersnoodramp... Gezorgd.
0: Het is toch wel heftig hè, als je het zo in die fragmenten hoort, vind ik bedoel, natuurlijk lees je er ja, in schoolboeken en zo allemaal wel over, maar dat je echt denkt van nou, het is, nou ja, wat is het 65 jaar geleden nu gebeurd, maar zo'n impact en ja, inderdaad, we waren er niet op voorbereid.
2: Nee, ja, we waren, ik bedoel, euh, zoals die uh, 1916-ramp, bedoel, de plannen lagen er maar. Ja, maar Blijkbaar was, moet er dan toch iets ergs gebeuren. Bedoel, je tot, hebt dus, echt wat we net op, over ja. hadden, die politieke realiteit. Er zijn allerlei dingen die acute beslissingen kunnen tegenhouden. Het is ook iets op...
0: menselijks misschien, om altijd toch een soort te denken van nou, het zal wel loslopen het... of het zal wel meevallen. Tot het dan opeens zover is en dan moet je gaan handelen, snel handelen.
1: Nou ja, en, en de plekken die we hoorden, die, die, die zeggen ook wel iets over de gevoeligheid van, van Nederland. In, zeker in 1953 de, de, was, was Zeeland werd, werd zwaar getroffen. Maar ook, nou, als je daar uh, net, net achterna gaat kijken naar uh, de polder daar uh, rond Rotterdam, die heel uh, laag ligt. Dat is ook gebied dat uh, kwetsbaar is, toch? In, in, nog, nog steeds zou ik... Uh... Uh,
2: op de hoogste kaart hebben we een aantal plekken die heel laag liggen. Je hebt rond Gouda heb je een uh, heel laagliggend gebied. Je hebt iets hoger rond, ik dacht, Aalsmeer. Um,
0: en, en, in Friesland en bij Wilnis nog... was toch ook een jaar of vijftien geleden ja. nog een dijk ja. Ja. ja.
1: En je zei het net al, van als er rampen gebeurd zijn, dan, uh, dan, dan gebeurt er wat. Dan, dan,
2: als het uh, kalf
0: verdronken is, dan bij ja, de put. Ja, het auto's. is inmiddels
2: wel wat beter. Want we hebben de Delta Commissaris. En dat is namelijk ook het rapport van uh, Deltares. Ik bedoel, de, Nederland is wel... Een van de meest vooruitstrevende landen in dat opzicht. Als het gaat om vooruitkijken. Als het gaat om vooruitkijken en toch
1: al proberen te handelen ja. op wat je misschien zou kunnen verwachten in de toekomst. Ja. Na die watersnoodramp van uh, uh, ja, 1916, zeg je al, de, volgde de inpoldering, de afsluitdijk. En, en na de, de watersnoodramp van 1953 kregen we de stormvloedkeringen. En daar hebben we ook een uh, fragment over klaarstaan over de Oosterscheldekering die geopend wordt.
2: Goedemorgen, een stipje op aarde, een stip in Europa. En duidelijk zojuist te zien op een satellietfoto van 900 kilometer uit de ruimte genomen. De stormvloedkering in de Zeeuwse Oosterschelde. Die over drie uur geopend wordt door gesloten te worden. Of liever en duidelijker gezegd, in de komende drie uur wordt de stormvloedkering van doorlaatbare pijlers hier in de Oosterschelde in gebruik gesteld. En hiermee wordt een gigantisch karwei afgesloten, de Delta-werken. Koningin Beatrix geeft dan het zijn Zeeland
1: Veilig. Daarover gaat het... Zeeland Veilig, zei Beatrix. En dit was in, uh, ja, we moesten het even opzoeken, maar in 1986... Jouw geboortejaar, toch? Nou, nu zit je er toch een jaartje naast.
0: Oh, je bent nog jonger. Ik ben jonger dan de oost ja dus Ik ben een jaar ouder dan de oost schelde En jij een jaar jonger. Zo zal ik altijd je verjaardag verhouden voortaan.
1: Nee, maar dit zegt ook wat je net zei. 65 jaar geleden was die waats Maar het is ook nog. Ik bedoel, het is een mensenleven geleden. dat Delta-werkers zijn voltooid. Onvoorstelbaar. Ja. En hier is ook wel rekening gehouden met een stijging van de zeespiegel, toch Marcel? Ja, 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 zeker. Ik bedoel, uh, die, die deltawerken kunnen een bepaalde
2: zeespiegelstijging aan. Ik heb niet precies in mijn hoofd hoeveel dat is, maar um, als die zeespiegelstijging sneller zal gaan dan destijds is berekend, dan zullen die stormvloekeringen in eerste instantie vaker open en dicht gaan en dus sneller slijten. En uh, dan waarschijnlijk ook sneller vervangen moeten worden, stel ik mij daar zo bij voor, ja. Uh, ja. dan verwacht.
0: Maar ja. dat is wel echt heel interessant inderdaad, dat je gewoon, het wordt dan gebouwd, berekend op van nou, we moeten ze in honderd jaar zoveel keer open en dicht doen. Maar als het opeens tien keer zo vaak moet, dan kun je ook zeggen van nou, misschien is het wel tien ja. keer zo snel. Ja, uh... ja dat
2: is waar, waar het Deltares rapport dus ook op wijst. Hey, dat is een van die dingen, dat ja. de stormvloedkeringen meer gebruikt zullen gaan worden. Ja. En dus sneller slijten en, en eerder aan vervanging toe zijn. Maar dat
0: gaan we ook dan, doet me wel denken van ja, moeten we ook anders gaan denken over het ontwerpen van zeeweringen? Moeten we dan die onzekerheid inbouwen? Snap je dat, dat je niet meer iets bouwt waarvan je zegt van dit kan de komende honderd jaar een zeespiegelstijging van vijf meter doorlopen. Maar we ontwerpen nu iets waarmee we een zeespiegelstijging tussen de 1 meter en tien meter uh, Opvangen.
2: In die zin zou je, zou je dat Deltaris-rapport ook als een oproep kunnen zien om dat te gaan doen. Maar we, of men weet nog totaal niet hoe dat zou moeten.
1: Er zijn nog geen, er zijn nog geen bouwmodellen dus voor een hoe je wedstrijd. een, 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 ja. een, 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 een zeewering moet, moet bouwen. die, die je bijvoorbeeld als een soort Lego bouwwerk, waar je blokjes aan kunt zetten. Die je zou Zo. kunnen aanvullen als het, als het blijkt dat het toch harder gaat. Ja. Want, want dat is natuurlijk het, het, het moeilijke is, is van je moet een bedrag uitgeven. Uh, waarvan je niet precies weet, nou ja, de, die, die onzekerheid die we aan het begin benoemden over de zeespiegelstijging, ja. uh, als je, als je een, een nieuwe zeeweringen zou gaan bedenken, um, ja, waar ga je dan vanuit? En dan is dat wat jij noemt een, een soort, soort modulair bouwen, is, zou dat natuurlijk wel een, een aantrekkelijke... Precies. oplossing kunnen zijn. Ja,
0: want dat, dat is wel interessant. We zijn natuurlijk in Nederland echt een dijkenland. Hè? We hebben het net even over de geschiedenis gehad. Nou ja, dat hoorde je ook al bij de ramp van 1916. En ik heb laatst voor de krant, heb ik Huub Savernijen, een uh, hoogleraar hydrolo hydrologie, kan ik nooit uitspreken, hoogleraar hydrologie geïnterviewd. En hij zei van ja, we zijn begonnen met die dijken. Het is een weg die we eigenlijk hebben gekozen en daarop moet je dan verder gaan. Maar ooit was het genoeg, in ieder geval in de fictieve kinderboeken, dat Hansje Brinker even zijn duim in een gat in de dijk uh, stopte om een overstroming te voorkomen. Maar. De, de, ik zit hier met volgens mij met twee mensen aan tafel die iets meer van dijk afweten
1: dan. Ja, dat Hansje, ik zelf... Hansje Brinker. Ja, ken je ja Hansje toch Brinker toch wel? Ken, ik, ja. ken ik zeker wel. Maar wat bedoel je precies als je zegt van, van dat we een, een weg zijn ingeslagen? En, 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 uh, kun je dat een beetje, een beetje toelichten?
0: Nou ja. Nederland is een, is een delta. Hè? Uh, ja.
1: We liggen aan het einde van eigenlijk. Het dat, dat is heel erg leuk om een keertje te kijken naar een satellietfoto... waarin uh, Nederland zeg maar ongeveer 90 graden gedraaid is. En dan, dan zie je dat, dat we zijn eigenlijk, uh, ja, eigenlijk de, de, de uitmonding... Van, van heel veel grote rivieren in Europa.
0: Ja, een Met mooie de, waaiering uh, ja. van rivieren. Maar eigenlijk is zo'n delta een heel dynamisch systeem van nature. Maar uh, getijdenwerking enzovoort... Zoet maar en zout, dat ik daar tegen. Afvoer van sediment. Door ja, de, door de ja, dus het kan dan ook weer uitbouwen door dat sediment. Maar als je een dijk aanlegt. dan beknot je die delta. of die, je. je je bewegingsvrijheid ja. van die delta. En daar is. Uh, zeker de laatste jaren. wel steeds meer aandacht voor, toch, Marcel? In kustbeheer ook. om het juist die dynamiek terug te brengen. Om... Ja.
2: Maar dat kost dus wel heel veel moeite. zeker voor. Uh, voor, voor een land als Nederland. Wat internationaal een reputatie heeft om de zee te hebben bedwongen. Wat je net zei, bedoel, wij hebben nou eenmaal voor die dijken gekozen, dus we zitten daar voorlopig aan vast. Dat is een technisch verhaal, maar ook in onze hoofden zitten we daar misschien aan vast, psychologisch. Want een alternatief zou kunnen zijn dat je wat meer met de natuur gaat meewerken. En dat je die rivieren weer wat meer laat slingeren. Of dat je de mogelijkheid geeft dat rivieren kunnen overstromen. Dat, ja. dat hebben we ook al her en der in Nederland.
0: Ja, ruimte Toen voor de... de rivier, dat project. Dat ja, eigenlijk de laatste. Maar op
2: sommige plekken heeft dat enorm veel moeite gekost om. Een paar huizen bijvoorbeeld uh, weg
0: te krijgen. Ja, of het mensen het zal jouw uit huis maar zijn. Het zal ja, jouw huis maar dat zijn. Dat, en ook op de Waddeneilanden, maar ook hè, uh, langs de kust van Noord-Holland... willen ze die zeereep ook steeds meer weer gaan doorbreken. Kerven maken in die aaneengesloten duinenrij. Zodat de zee weer iets meer en de wind iets meer vrij spel krijgen. Maar dus
1: dat je bewust gaten laat in, in de duinenrij om, ja. om, om uh, wat meer... Die natuurlijke werking van een delta te faciliteren. Eigenlijk.
0: Maar ik weet nog, ik las, ik weet niet meer van naar Ter Schelling of Schiermondelijk Oog, maar het was op een van die eilanden. dat er ook heel veel angst was bij de bewoners. van ja, wat gaat de zee dan doen als wij die, die beschermende duinerei toch doorbreken? Zijn we dat, is het dat niet zoiets als gewoon je eigen dijk lek steken, zeg maar? Ja,
2: ja dus maar dat wat... is een van de veel veelgehoorde. Ik bedoel, als je het hebt over aanpassing aan een zeespiegelstijging van vele meters. Daar zitten allerlei weerstanden in om die aanpassingen doorgevoerd te krijgen. Weerstand vanuit de bevolking, weerstand vanuit belangengroepen.
1: Je, je ziet het ook bij de, het Wieggepolder natuurlijk in, uh, op de grens van, van Zeeland ja. en België... Ja. Waar, het, waar heel veel discussie over is Precies. geweest of dat nou uh, Eindeloos. teruggegeven ja. moet worden of niet. En, en dat, ja. dat teruggeven... dat uh, dat is iets wat wij maar moeilijk kunnen verstouwen, mm -hmm. heb ik dan het, ja. uh, het, Terwijl, het, het ja, gevoel.
0: En loslaten überhaupt. Want eigenlijk weet de natuur heel vaak dingen best wel goed zelf te regelen... als je er de natuur de gang maar laat gaan, heb ja, ik het idee. Ja,
1: dan kom je weer op dat huis en waar, waar dat precies ja, staat. Precies, ja. Dan ben je misschien wat minder genegen om, om, of, of, of je akker in, in, in dit geval.
2: Ja, ik bedoel, uh, ik heb
0: alle begrippen ook voor die... Ja. ik zou het ook niet prettig vinden als ik... Uh, maar nee, technisch is
2: het allemaal mogelijk, zeggen de deskundigen. Maar het zit vaak in uh, andere dingen... Conflicten tussen
1: belangengroepen, politieke stroperigheid, noem maar op. Ja, Marcel, we hebben het even gehad over de dijken en, en hoe we die in, uh, uh, ja, dat we daar in Nederland toch wel afhankelijk van zijn. Uh, we hebben het gehad over zeeweringen die we al hebben en een mogelijke toekomstige. Maar, maar wat zijn nou nieuwe technieken die ons zouden kunnen helpen in, uh, in, ja, in toch maar de strijd tegen het water? Of ze nieuw zijn, weet ik niet. Ik bedoel, de dijken,
2: die kun je hoger en breder maken. Um, en dan praat je over veel hoger en veel breder. In Tokio bijvoorbeeld hebben ze al van dat soort superdijken gebouwd. In Nederland zijn daar ook al plannen voor geopperd... om uh, de dijken veel breder en hoger te gaan maken. En, maar, of dat je maakt zelfs een... bebouwing op de dijk... dat uh, je he hele wijken op een dijk gaat bouwen. Maar dan
1: moet je wel weer veel meer ruimte maken voor de dijk. En, en dat maakt een dijk dan super dat die gewoon uh, een super dijk is is, is gewoon veel breder. Breder betekent, en hoger. Breder en hoger. Maar dan hebben we het over uh, honderden meters breed. Ja. Of, bijvoorbeeld. Oké. Okay, Wauw.
0: Daar kom je haast al een beetje op. Jij noemt in je artikel heb je het dan over een soort eilandsteden die je dan in West-Nederland uh, hebt. Ja. Dus dat je een soort. Uh, er was toch ook ooit iemand die opmerkte dat we een berg in Nederland moesten gaan bouwen van een kilometer hoog.
2: Bij Utrecht, geloof ik. Of ja,
0: nou ja, dus dat je inderdaad of super langgerekte dijken of ronde, enorm mega terpen zou je ja, dan kunnen bouwen. Maar nou, je kunt
2: ook zoals na de Fukushima-ramp, de ramp met de kerncentrale in Japan, hebben ze een andere kerncentrale, de Hamaoka-centrale. Daar hebben ze een 20 meter hoge muur omheen gebouwd. Dus zo zou je lokaal ook belangrijke constructies kunnen beschermen. Maar
1: is een, is een hoge muur niet hetzelfde als een, als een dijk? Of, of, uh... In zekere zin wel.
0: Ja.
2: Maar je bouwt maar,
0: wel je eigen gevangenis. Maar een
1: dijk is heel, die moet je heel breed maken. Ja. En een muur is... Ja, die kan ook smal ongeveer. zijn en, en, ja. en recht omhoog. Ja. En, uh, maar die, die, die moet dan wel een, een soort constante waterdruk kunnen... Ja. Dat lijkt me toch een spannende gedachte om achter, uh, achter een, je een te Je hebt ook nog wonen. de
2: mogelijkheid om bijvoorbeeld, uh, waar Deltares ook al van heeft gedacht, als je steeds meer rivierafvoer krijgt. Op een gegeven moment uh, moet je de dijken rond het IJsselmeer op gaan hogen, zodat het IJsselmeer vo voller kan uh, raken. Maar dan wordt het IJsselmeer zo hoog dat, je het, water ook, dat het water niet zomaar vanzelf uh, dus je moet het water gaan overhevelen. Naar, je moet gaan pompen eigenlijk. Je moet gaan pompen. Dus dan komen er enorme pompen op de afsluitdijk
1: te staan. Oké, okay, maar dat, dat is weer een soort... Uh, dan krijg je weer een soort poldersituatie. Dat, dat bij het inpolder hebben we het, ja. het, het water weggepompt. En dat zou je nu als een soort van continue... Uh, ja, een continue water moeten afvoeren uit het IJsselmeer ja. eigenlijk. Ja. Okay. Um, in... Die prognoses van, van nou, als zoveel meter wordt, dan, dan moeten we aan dit soort maatregelen denken. Kun, kun je daarin een moment aanwijzen, Marcel, dat dat teruggeven van land, de, de, land opgeven misschien, waarin dat echt nodig wordt, onvermijdelijk wordt? Aan, aan hoeveel meter moeten we dan denken?
2: Ja, het probleem is dat de ingenieurs het ook niet zo goed weten. Okay. Um, bij Daltaris zeggen ze, een, tot twee meter reespiegelstijging kunnen we nog wel doorgaan zoals we nu uh, bezig zijn met uh, dijkverzwaringen, de dijken hoger en breder maken, grotere stormvloedkeringen. Je zult meer zand moeten gaan aanslepen om uh, de kusterosie tegen te gaan. Tussen de 2 en de 6 meter wordt het al wat lastiger. Dan wordt Nederland een soort Groot Zeeland, uh, zeggen ze bij Daltaris. En na 6 meter is het terra incognita. Dan dan weten ze het gewoon niet. Aqua incognita uh, misschien. Ja, dat, <laughs> ja, uh, dat ja dat precies. Vind ik
0: wel, een soort Atlantis. Uh, maar, maar nog
1: even terug naar die 2 tot 6 uh, meter. Dan, dan zeg je Nederland wordt dan een groot Zeeland. En dan moet ik me voorstellen dat er dat, uh, dan een ben soort je dus eilanden al... groeien. Ja.
2: ja. Oké. Okay. Mm. En dan ben je dus, uh, stel ik mij zo voor, inderdaad al veel land aan het teruggeven aan de zee. Dan,
1: dan, dan waren er veel meer mensen op de Utrechtse heuvelrug en in Limburg en in. Nou nee, ja, andere Stel ik mij zo voor,
2: ja. ja. Maar het kan natuurlijk ook nog dat je echt een enorme zeewering gaat bouwen voor de Nederlandse kust. Er zijn ook mensen die dat... Uh... Maar ja, ja, je moet je voorstellen, we hebben dan een enorme muur. Ja, ja dus uh, voor de kustgebouw. Dan wonen wij als het ware in een badkuip.
1: Ja. Ja.
0: Maar wat? dat is het gekke. Nou ja, dat bedoelde ik net een beetje, een beetje met die dijken. We hebben een weg ingeslagen. Ingesla het is een soort wet van de remmende voorsprong. Eerst was het ook, oh, kijk eens naar ons. Wij hebben allemaal hele mooie ideeën. Maar ik heb nu het idee dat landen die nu pas er een beetje over na gaan ja. denken. Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland, Californië, Wat, ja, wat, wat Bangladesh. vertelde jij nou over mangrovenbossen? Had je het laatst tegen mij?
2: Ja, nou, je kunt bijvoorbeeld weer de mangrovebossen, die zijn verdwenen, weer aanleggen. Um, waar je ook aan kunt denken. Doe, maar dat
0: doen ze, doen, doen ze dat al ergens bij Nieuw-Zeeland? Bij Nieuw-Zeeland. Ja. Uh,
2: in Californië is er vanuit de lokale bevolking zelf. Zijn er initiatieven om uh, mangroven te herstellen?
0: Ja, dus daar werken ze veel meer samen met de natuur... Ja. in plaats van gewoon te denken... hop, we zetten er een dijk neer. En... Precies.
1: Nee, en nu, nu is het ook om, om, om daar een beetje... Uh, er worden ook nog steeds heel veel mangrovenbossen weggehaald... op verschillende plekken in de wereld. Hè. Ik dat het, is, het, het is niet zo is, dat... Nee, het is <laughs> niet, ja, dat, dat het is ook niet is. zo dat wij
0: zomaar een mangrovenbos kunnen... We hebben wel van die broekbossen met elzen en zo in Nederland. Dat we Ja, misschien, uh, nou ja er, er, er een beetje biesbosachtige kunnen... constructies. Maar je zou uh, ja. ook precies...
2: of zeegrasvelden uh, die, die het... Uh, het sediment beter vasthouden. In, in Bangladesh werken ze al decennia aan een systeem waarbij stukjes land die zijn ingepolderd, je moet je dat voorstellen, dat, dat beschrijf ik dan ook in dat 10 meter scenario, stukjes land die omgeven zijn door, dijk, door aarde dijken en dat je af en toe een dijk doorsteekt zodat er zeewater in kan komen, dat zeewater neemt sediment mee en zo kun je dat stukje land ophogen en dat kan soms vrij snel gaan Um, dan steek je, dat, dat is een beetje contra-intuïtief Je steekt een dijk door om, om het land ja. op te halen. Ja, dus dat is, <laughs> ook dat is weer. Je moet uh, meewerken met de natuur. Ja. Wat inderdaad uh, voor, voor de Nederlanders in ieder geval heel raar is. Um, die zee die brengt sediment mee en dan hoog je het land langzaam op. Dat kan soms, uh, vertellen ze dan, uh, wel een meter per jaar zijn. Dus dat systeem bestaat eruit dat mensen tijdelijk... Uh, een aantal jaren hun huis uitgaan, bij familie. Want er schijnt dan een hele sterke familiebanden. Uh, gaan ze een, een stukje verderop, per kilometer, een paar tientallen kilometer verderop bij familie in. Daar zitten ze een paar jaar, totdat hun land weer is bijgegroeid. En dan kunnen ze weer terug. Maar dat vraagt wel heel veel van de mensen. Want iedereen is voortdurend ja.
0: op stap, eigenlijk. Ja, want op de Malediven was toch al in 2004 een soort...
2: Ja, daar hebben ze net een, in 2004 een, een heel nieuw eiland opgespoten. En daar hebben we ook een fragment over.
3: On the island of Guraidu in the Maldives, chief Abdul Samad Mumtaz has a problem. Parts of his island are disappearing. There wasn't water here before, he says. And over here, the helipad is half underwater. Guraidu is just one of over 1200 tiny islands that make up the Maldives. These tiny islands of coral and sand average around five feet above sea level, which means the Maldives could become uninhabitable, which raises a huge question. Where will everyone go? We visited the Maldives' most ambitious land reclamation project to get an idea of what that might look like. The island of Khuhumae is an artificial island. It was originally built to ease overcrowding in the capital city of Malé. It's about three feet taller than the other islands around here. And if sea levels rise, as they're predicted to, many more Maldivians may have to resettle to islands like this. This new island was built on top of an old lagoon and is still under construction today. But it's not clear how the Maldives could fund more projects like this, which has cost tens of millions of dollars, a huge price tag for such a small economy. There's one beautiful thing about being small. You can try out things on a national scale and show it, you know, and demonstrate it. En dan kan het in grotere landen gedaan
1: Ja, het is een, 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 mooi, nou ja, een mooi verhaal. Het is, het is natuurlijk treurig in, in, uh, in eerste instantie. Een, een eilandengroep die, die eigenlijk zo laag uh, ligt, dat die spiegelstijging een, een vrij acuut probleem uh, wordt Precies, daar. maar het is tegelijkertijd een mooi, mooie illustratie van de veerkracht van de mens... Vind ik.
0: Ja, ik vind dat knap. Ik, ben, ik ben, wil meteen weten hoe dat eruit ziet. Maar, nou. maar het
1: vraagt dus wel wat. Het vraagt van mensen om, ja. om, om misschien een, een eiland te verlaten en, en ergens anders te, ja, precies.
2: te gaan ja, vestigen. Toch dat
0: echt dat nomadische bestaan dan een beetje. Iets, iets minder gehecht aan een plek. En dat doet me ook wel denken van hoe gehecht moeten wij zijn aan Nederland? Of in ieder geval aan West-Nederland. Ik ben er super gehecht aan. Maar... <laughs> ik vind het ook wel een fijne plek. Ja. <laughs> Heel veel mensen ja, zullen ja, dat zijn. Ja, ja, ja. Dus... Het,
2: idee, het idee dat je dat zou moeten opgeven, dat is toch ook waanzinnig. Ja.
0: ja, het is waanzinnig. En tegelijkertijd, ik bedoel, uh, ja, vroeger, uh, jagers, verzamelaars, weet je, ik bedoel, ja...
1: De wereld verandert, wil je de zeggen. De wereld verandert.
0: Misschien moeten we toch weer ook hier uiteindelijk wennen aan een toekomst waarin we... Uh, je, je hebt nu toch ook alweer de digitale nomaden die, die uh, over de aarde zwerven. <laughs> ja, goed, dat voert te ver, nee, maar... Ja, nee, 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 maar de flexplekken op werk. Langzaam worden we voorbereid op een grootschalige verhuizing. Dat is het, denk ik. Dus, dus
1: de, uh, alle koffietentjes die, waarin we elke dag onze laptops openklappen, die bereiden alles voor op een, uh, een leven waarin we. loslaten. Waarin we elke week ergens anders uh, heen moeten verhuizen om, uh, om veilig te blijven. Maar ja?
0: Nou, nou, wat ik wel interessant vond in dat fragment, want hij zei van yeah, hier kunnen we op nationale schaal dingen uitproberen en dat vervolgens dan naar uh, grotere landen extrapoleren. Ik was vorige week in een heel mooi project, vond ik, in de Noordoostpolder. Daar heb je het Waterloopbos. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Nee. Nou, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar het bestond al in de jaren 50 is het geopend en daar hebben ze allemaal schaalmodellen van de Delta werken en zo, maar ook van allemaal internationale havens. Want Nederland natuurlijk als waterland hebben wij overal uh, 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 wereldwijd hebben wij mensen geholpen, omdat we dachten dat kunnen wij zo goed. Maar daar hebben ze dus allemaal als een soort proeftuin voor. Uh, hoe samen te werken met het water. Ik vind samenwerken met het water eigenlijk mooier dan strijd tegen het water. Maar dat, dat hebben ze daar heel leuk gedaan. En die, het is nu sinds de jaren negentig of zo buiten gebruikt. Dus je ziet hier nu allemaal roestige apparaten tussen de mooie herfstbomen. Maar ik vond het wel inspirerend. Ik dacht, moeten we dat niet weer in werking gaan brengen? Om gewoon even te experimenteren op kleinere schaal van wat werkt om even die tien meter zeespiegelstijging in drie eeuwen te kunnen nabootsen daar in dat waterloopbos... en kijken van, hé, hey, wat hebben we dan nodig om Nederland toch leefbaar te houden?
1: Ik vind het een goed plan. Ja, dat is, samenwerken met het water, dat klinkt mooi. En, en, en nog eventjes, voor de zekerheid, die 10 meter over, over drie eeuwen... dat is, dat is een extreem, maar wel een scenario waar we dus over na moeten denken... Ik denk dat het misschien mooi is, Marcel... als jij nog een, een stukje voorleest... Uit, uh, uit jouw verhaal van afgelopen zaterdag.
0: Oh, dat stukje met de banjo-speler in Louisiana. Wat banjo-speler. Dat, ja, dat hij in de bar komt zo.
1: Ja, je hebt, je hebt uh, om, om het even uit te leggen... je hebt uh, op, op vier verschillende plekken in, in de wereld bezocht... in, in de 24e eeuw... Om, om te kijken hoe ziet het, uh, hoe ziet het daaruit. En, en dit speelt zich af in het, uh, in het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, wat uh, is opgegeven. Zal okay. ik maar meteen verklappen.
2: Ja. Um, nou, de banjo-speler die zit in een bar... En praat met de barkeeper over hoe het vroeger was en hoe ze het land gewoon hebben laten verzwelgen door de zee. De barkeeper zet de tv aan en kiest de nieuwszender. Een groep toeristen is aangevallen door een krokodil. Maar waarom hebben ze de steden als New Orleans niet opgetild, zoals in Nederland? Waarom hebben ze die afgedankte olieplatforms in de Golf van Mexico niet afgezonken om er nieuw koraalrif op te laten groeien? Zoals Sydney dat voor zijn kust heeft gedaan, zegt hij. Daar is een compleet nieuwe barrier reef gecreëerd. En steden als New York en Los Angeles hebben lang wijken met drijvende huizen. Het is ieder voor zich, antwoordt de barkeeper. En God interesseert zich niet voor ons. Dan weet Tumble met welk nummer hij straks zal beginnen. Swallowed Souls. Dat zal de stemming erin brengen.
1: Mooi. En heel beeldend. En het, het laat tegelijkertijd zien hoe... Uh, nou ja, ik, ik denk de vragen waar, uh, waar mensen over de hele wereld uh, de, de, de komende tientallen jaren, komende eeuwen voor gaan staan. En, en waar inderdaad ook uh, wat, wat hier wel mooi naar voren komt, vind ik, is, is verschillen tussen, tussen arm en rijk. Die, die worden natuurlijk, ja, en als we nadenken over de Malediven en dat soort plekken, die worden natuurlijk ook... Uh, ja, dat, dat speelt ook een grote rol in, in hoe kun je je beschermen of meewerken of vechten tegen het water. Ja, precies. Ja. Uh, dankjewel Marcel. Ik denk dat je echt een heel mooi uh, uh, beeld hebt gegeven. Um, ja, het is... Ja,
0: dat zal de stemming erin brengen. <laughs> ja, wat voor Lekker. stemming verkeren ja. we nu? Ik vond ja, het best precies. wel een spannende aflevering, ook van tevoren. hoor, Dat ik dacht van ja, het is heftig onderwerp. En ik bedoel, er is nog veel onzeker. We weten niet hoe het gaat. En ik heb, nou ja, goed, uh, Nederlanders of mensen in het algemeen zijn misschien toch allemaal wel optimistisch over dat we nog dat het allemaal wel goed zijn nou, ik, ik, heb, ik,
2: uh, ik, bedoel, ik hing zelf ook op twee gedachten. Het zijn natuurlijk hele uh, sombere vooruitzichten, maar tegelijkertijd weet je dat de mens ook veel voor elkaar kan krijgen. Ja. In...
0: Juist juist in, in gebieden uh, op plaatranden bijvoorbeeld, hè, waar, veel, waar, waar aardplaten bij elkaar komen en veel vulkanen en aardbevingen zijn, schijnen mensen altijd het meest creatief te zijn. Ook. Dus die <laughs> weten juist ook op bij kusten en lage, lege gebieden.
1: Wat... Nou ja, de, de kusten en lage, lege gebieden, dat is, het, ja. het, zijn, uh, het zijn natuurlijk wel plekken waar mensen graag gaan gaan wonen ook. Uh, als je kijkt, de delta's zijn natuurlijk delta's altijd zijn... hele productieve ja. plekken geweest. Ja. Zoetwater en zoutwater bij elkaar, uh, rijke visgronden vaak. Dus, dus als je kijkt over de wereld van waar wonen, nou grote concentraties mensen, dat is eigenlijk altijd in, in rivierdelta's, zoals Nederland, zoals Bangladesh. De Delta, dan ja. Niet. Ja. Dus
0: ja. Ik hoop dat we de podcast gewoon vanuit hier... In, uh, nou, ja. ik,
1: ik heb nog wel een, uh, ik heb een, een manier denk ik om de podcast op een positieve manier uh, af te sluiten. En, en dat gaat uh, niet over water. Uh, maar naar aanleiding van onze podcast over de Nobelprijs hebben wij nog een, een mooie reactie gekregen van oh. uh, luisteraar Jeroen. En uh, die wil ik eventjes voorlezen. Uh, het gaat over de Nobelprijs voor de, uh, de geneeskunde. Die ging, uh, uh, die ging naar Allison en uh, Honjozo Hon um, uh, voor hun ontwikkeling van immunotherapie. En uh, Jeroen die schreef uh, ons, uh, ik ben een van de 20 tot 30 procent patiënten bij wie immunotherapie tegen huidkanker tot nu toe goed werkt. Al 22 maanden sinds de diagnose van uitzaaiingen in meerdere organen. Voorheen, nog geen vier jaar geleden, zou ik maar enkele weken te leven hebben. De bijwerkingen zijn zoals ze opgemerkt soms zwaar en het medicijn heeft mij met acht verschillende soorten auto-immuunreacties getroffen. Het immuunsysteem valt dan organen aan, vooral die met snelgroeiende cellen zoals darmen, lever, huid. Dit effect wordt dan weer geremd met steroïden zoals cortison die weer een eigen bijwerking hebben en tegelijkertijd weer de tumoren een kans geven. Zo balanceerde de arts in mijn geval maandenlang de kankerbestrijding met remmende steroïden en de effecten ervan. Heel vermoeiend, soms drie keer per week naar de kliniek voor bloedtests en elke paar maanden door de CT-scanner. Maar ik leef nog steeds, en ik schrijf dit bericht nu uit Japan, waar ik op vakantie ben met mijn vrouw. bewijs dat zelfs patiënten die tot voor kort uitzichtloos ziek waren, weer redelijk goed kunnen leven. Op de dag van de Nobelprijsconferentie waren we zelfs in Kyoto, waar pro professor eh, Hondojo, en we hebben hem vaak eh, Honjo genoemd, want zo schrijf je het, maar je, schrijf, je spreekt dus uit als Hondojo, eh, werkt. Eh, we reden zelfs in bus 17 langs zijn instituut. Ik ben de Nobelprijswinner zeer dankbaar en hoop dat meer onderzoek de toepassing voor meer types kanker geschikt kan maken. Ondanks alle vooruitgang is voorkomen nog altijd beter dan genezen. En een simpele jaarlijkse check van moedervlekken bij de huisarts kan al veel ellende voorkomen. Altijd meteen laten nakijken als je wat vreemd ziet. Nou, ik, ik was heel erg, ik vond het echt een hele mooie reactie. Ja, ja. Uh, ja. Uh, ja echt. Uh, bedankt, Jeroen, dat je dit uh, met ons wilde delen. Ja. En uh, nou ja, mooi om te zien hoe, uh, uh, nou ja, hoe onderzoek soms echt het verschil kan maken voor, uh, voor mensen. Ja,
0: en dat geeft ook wel het is een hoopgevend bericht. Iets over toch de menselijke inventiviteit. Uh, nou, daar komen we ja. er toch
1: weer een beetje op terug inderdaad. Um, heb je nou ook een, wil je nou ook reageren op iets wat je gehoord uh, hebt? Dan kun je dat altijd uh, per e-mail doen aan uh, podcast.nrc.nl Je kunt uh, ook iets laten weten per Twitter bijvoorbeeld. Wij zijn uh, NRC Wetenschap zijn we daar. En uh, we hebben sinds kort ook een nieuwsbrief, Onbehaarde Apen. Daar kun je je ook op abonneren. Als je zoekt op de site, dan, uh, dan vind je dat wel. Uh, abonneer je dan ook vooral ook gewoon op de podcast via je podcast app. Dan heb je altijd de laatste uitzending binnen. Uh, wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
0: Tot dan. Dankjewel Mirjam ook weer voor de productie. En dankjewel Marcel.
1: Dankjewel Mirjam. Dankjewel. En
0: dankjewel Lucas zoals altijd. Iedereen bedankt. Doei. Doei.